0: Hola a todos, mi nombre es Jacqueline, en, esta, en este podcast que acabo de crear llamado Los Historiadores Amateurs me gustaría hablar un poquito acerca de personajes históricos y cosas, y hechos históricos un poco bizarros, extraños, cosas que no se hablan normalmente en el colegio, no se nos enseña en el colegio, sino que son como... Cosas que si uno se pone a investigar más es como, ¿pero qué ha pasado? ¿Sí? En este episodio específicamente me gustaría hablarles de el Marqués de Sade para que esas personas que no lo conozcan y que sientan curiosidad acerca de él puedan tener como un dato inútil para sus conocidos, para sus amigos... A sus compañeros del trabajo De la oficina Para que puedan hablar de eso Con el novio, la novia, el pelito Y el ganado ¿Sí? Marqués de Sade O Donacien Alphonse François de Sade eh, Fue un personaje Muy emblemático Controversial En la Francia De Luis XV Y Luis XVI Sí. El marqués de Sade eh, Fue un escritor Y filósofo francés eh, Y pues de él no se nos habla por lo general en el colegio ¿no? yo, yo realmente, yo personalmente No me acuerdo ni cómo es que yo me llegué a enterrar De la vida de, de este señor Pero por cosas de la vida me interesó Y me leí unos cuantos libros Actualmente El libro que me estoy leyendo en estos momentos Es, es, es de él ¿Sí? para mis amigos que conocen al marqués de Sade saben que sus, sus libros son muy peculiares eh, son muy impactantes y perturbadores la verdad cuando yo me compré el libro que me estoy leyendo actualmente que es el de 120 días de Sodoma yo salgo, yo, yo salí de la Panamericana, me dirigí al banco y pues mi intención era leerme el libro mientras que hacía fila en el banco ¿no? Eh, llegó al banco, saco el libro, le quito el empaque, lo abro, lo empiezo a leer Empiezo a leer un poquito de la biografía del, de, de este señor Yo ya sabía un poquito acerca de él Yo ya había escuchado de él y yo ya me había leído unos libros Pero digamos que por cosas de la vida yo me salto a la última página del libro Leo un párrafo y realmente fue, fue muy impactante esa, esa, esa parte, esa parte de, de, de la página fue muy importante Porque son cosas que uno no se espera Cosas muy bizarras Muy extrañas y, y, E impactantes No No lo voy a leer acá Esa parte no la voy a leer acá Porque son cosas que se hablan A discreción Tampoco quiero arruinarles El final Y porque Es, es, es muy fuerte, es muy denso eh, Pero si se quieren perturbar un ratico Recomiendo, recuerden que es los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, pues se quieren perturbar. Para mis amigos que no entienden lo que, de lo que yo les estoy hablando o por qué digo que fue tan impactante o perturbador, eh, les hago un breve resumen de la vida de este, de este tipo. Como ya les había mencionado antes, él fue un filósofo y un escritor francés, él nació en 1740, eh, él fue un aristócrata él tenía dinero Provenía de una familia muy rica Y estaba eh, un poquito relacionado con la Casa Borbón La Casa Borbón que en ese momento estaba reinando En la Francia del 1700 ¿sí? Entonces pues obviamente él tenía dinero eh, Él tenía una cierta afición No, tenía una afición por lo erótico y no tipo 50 sombras de Grey, para quienes se hayan visto la película o para quienes se hayan leído el libro. Eh, imagínense eso, pero la intensidad es como de un más 40, o sea, literalmente supera el, entre comillas, sadismo de las 50 sombras de Grey a, a los cielos, o sea, es que... Es que los fanfics de Wattpad, los fanfics fuertes de Wattpad quedan en pañales Al lado de los libros de este señor eh, Dicen las malas lenguas que él era muy mal criado Y él cuando se encontraba estudiando en un colegio jesuita lo castigaban físicamente cuando se comportaba mal Y fue por eso que él empezó como a desarrollar este, este gusto o este placer por, por, el, por el sadomasoquismo Ya pues obviamente siendo más adulto Él era conocido por ser todo un libertino Decían que él pasaba sus tiempos eh, en los burdeles, en los prostíbulos Y que él no solo buscaba placer, placer de, de mujeres Sino que también buscaba placer por parte de los hombres Porque eso, eso era legal en la época, ¿no? Eh, pues viendo que él tenía esta vida tan loca El papá de, del marqués Dijo como bueno Yo necesito que Yo necesito oficiar. Entonces le buscó un matrimonio El marqués se casa Pero obviamente esto no, esto no Esto no lo detuvo a continuar Con su activa vida Es más Hay un caso muy interesante Referente a la vida personal de él Bueno aparte de otras cosas es que este señor llegó a tener una aventura con su hermana, ¿sí? O sea, es que este señor, este señor no, no, no tenía límites, no, 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 no sabía qué eran los límites, llegó a tener una aventura con su cuñada, con, con la hermana de su esposa. Y no solo eso, él también llegó a tener como muchos altercados con la ley, él fue arrestado, lo condenaron a muerte. Él él o sea, él estuvo encarcelado en la Bastilla, lo internaron a manicomios por demencia libertina, era el término que utilizaban en esa época. Y él también fue fiel republicano, él aborrecía mucho la monarquía, él era públicamente ateo, él repudiaba mucho la religión y el icono de lo que representaba a Dios, lo puro. Eh, bueno, básicamente este hombre era todo lo que no era políticamente correcto en pleno siglo XVIII y XIX, y como dato curioso, ¿ustedes sabían que la palabra sadismo, masoquismo. se acuña por su por su nombre, por Sade? Es algo que no nos enseñan en el colegio y considero que se deberían enseñar. O sea, son tópicos muy fuertes Pero pues si se enseñan bien Obviamente las, las, las personas O pues las mentes más inmaduras Pues van a Si se les explica bien, pues van a entender ¿no? Porque no es la manera O sea, no es el tópico que se tome Sino la manera en cómo se enseña. Bueno y aparte de todo Lo que yo les estoy diciendo Puede que, que Que se pregunten como Por qué era tan controversial O sea, qué hacía o qué decía O de qué trataban sus libros Así como en resumen, o lo que yo pues alcancé a leer de él, lo que estoy leyendo de él, de sus libros, es que el hombre, el hombre siempre crucificó la, la virtud y todas esas personas que, que representan como, como lo bueno, ¿no? mosquita muertas, como dirían por ahí. Yo tuve la fortuna o la desgracia de leerme la filosofía en el tocador y los infortunios de la virtud y lo que yo puedo concluir de eso es que eh, todo lo que sea puro, todo lo que tenga un valor moral es innecesario, es inútil y no, 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 no se obtiene no ninguna ganancia por ser una persona buena en este mundo. Eh, en esa época, pues obviamente Dios jugaba un papel muy importante, no tipo edad media, pero Dios seguía siendo una parte importante, digamos, de lo que representaba la monarquía y lo que estaba bien, lo que era, lo que era bueno, no lo que era puro. Eh, pero para, para el Marqués de Sade, no. Por ejemplo,. En Los infortunios de la virtud, o como se le conoce también como Justine, quien es la protagonista, eh, Justine se nos presenta como una, una muchacha, una, una niña, tenía 12 años según el libro, eh, que es extremadamente pura, virgen, buena, que busca hacer el bien y le reza a Dios todos los días, sin embargo... Ella siempre hay como una repercusión por sus acciones, ya que, pues, ella intenta hacer el bien con lo poco que tiene, pero cuando lo hace, siempre obtiene un castigo por hacer el bien, ¿no? Básicamente la pobre niña la encarcelan, la esclavizan, la calumnian, la violan, pasa hambre, pasa indigencia, y todo es resultado de sus buenas acciones, ¿sí? y es algo que me da muy fuerte de leer es un tema muy fuerte de leer porque uno siempre espera de a las personas los villanos siempre tengan como un resultado malo pero con el martesano no, nunca vamos a obtener ese, ese resultado porque así mismo se nos presenta a su hermana a la antítesis de Justine a Juliette Juliette que es un poco más grande ella dice, bueno, yo no voy a dejar que los pases carmen. Exactamente pues se nos hace entender lo que pues se empieza a prostituir. Y como ellos empiezan a prostituir, empieza a escalar en el social. No sabe con quién meterse, sabe con qué, con qué hombres meterse y empieza a manipularlos. Y así como los empieza a manipular, también los, los empieza a asesinar. Y se vuelve una mujer muy importante de la aristocracia francesa. Y llega a tener mucho poder. El poder, o sea, ella, llegue, ella llega a tener como todo el poder que el dinero le puede ofrecer, ¿no? Y ella logró prosperar en la vida gracias a sus malos actos, ¿no? Y siempre como que se nos presenta, o siempre estamos acostumbrados a que a que el héroe siempre gana pero en estos casos no el final de Justine es muy trágico obviamente pues no, no voy a decir cómo es el final de la pobre Justine pero no obtiene eh, como su recompensa por sus buenas acciones o por nunca pues haber dejado de creer en amor ¿no? o en la virtud ya en la filosofía del tocador se nos presentan como a dos personajes, ¿no? A los protagonistas de esa historia. El señor Domans, que se nos presenta como un libertino. Un hombre totalmente inmoral. Que quiere corromper a nuestra protagonista, Eugenia. ¿sí? Eugenia es una muchachita virgen, pura. Que pues acaba de salir de un convento. Entonces Dom, la, el propósito de Domans es corromper a la pobrecita Eugenia. Al final lo logra, al final Eugenia pues se deja llevar por, por estas acciones tan macabras Y empieza a sentir, empieza a complacer que es una tortura en la que ella empieza a someter a las personas ¿no? También se nos presenta que ella pues llega al clímax eh, torturando incluso a su propia madre es algo que es pues, no como muy fuerte, ¿no? Personalme personalmente yo considero que se debería tener como al Marqués de Sade más en cuenta a la hora de enseñarlo, ya sea pues en la universidad o en el colegio, no solo porque se nos presenta como un dato de la historia a otro filósofo o escritor francés, sino es también no porque existe porque o sea si uno, si uno intenta debatir acerca del marqués de Sade pues va a ser muy difícil porque no lo a encontrar con muchas personas que sepan de la vida de él o se o sea, hayan leído algo de lo que él escribió pero sí es importante tener, tener esas cosas en cuenta no no considero que yo estoy de acuerdo con lo que él hizo en su vida porque digamos que al se le acusaron de cosas graves eh, pero tacharlo o pues decirle que él es la causa de todas esas cosas inmorales que se comentan hoy en día sí es muy no porque digamos que ahora sí ya se tiene como una idea más abierta de esos tópicos pero pues todavía hay gente que considera que son, 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 es, es, pecado, es pecado hablar de eso, no cuando no debería ser así como dije anteriormente, no se me debe malinterpretar. No digo que debería utilizarse como una guía, ya que pues, son cosas muy extremistas, pero sí pueden analizarse y se puede llegar a una conclusión muy interesante eh, eh, referente pues, a, a esta filosofía tan peculiar. ¿no? Como les había dicho al inicio, eh, pues la idea es hablar como de estas cosas, estos datos históricos interesantes pues para tener de qué hablar o de qué debatir eh, pues me gustaría en el próximo episodio hablarles de un personaje histórico también muy importante importante para, para España ya que pues por su muerte una guerra de sucesión y también porque básicamente murió una de las casas más importantes de Europa También porque hablaremos de cosas como, como, como el incesto que se vivió en esas casas europeas. Y porque realmente su cara, para, para las personas que lo conocen, su cara es un meme andante. Entonces pues espero que les haya gustado el tema, que les haya sido de su agrado, que se hayan interesado y a la próxima hablaremos de Carlos el Hechizado.